I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Den här veckan möter jag en riktig allkonstnär som kan så många olika saker. Hon är designer, programledare, poddare, författare, fixare och hantverkare. Ja, listan kan göras så lång. Nu är hon aktuell med den rykande färska boken Skavank, laga, vårda och uppskattade gamla och nötta. Och som vanligt vill jag passa på att tipsa om de hundratals snart avsnitt i arkivet som tar upp olika ämnen inom inredning, design och arkitektur. Som vanligt är det jag, Johanna Hulander, som driver podden och det är jätteroligt när du hör av dig med tips och önskemål på ämnen och gäster. Det gör du enklast via Instagram där kontot heter @inredningsunderstreckpodden. Kom ihåg att prenumerera på podden så att ni inte missar några avsnitt och ge gärna ett betyg. Men nu är det dags för veckans avsnitt. Välkommen till inredningspodden Isabel McAllister. Tackar, tackar. Vi är jättepigga idag, både du och jag. <laughs> Lite som att vi är bakis nästan, fast vi inte är det. Det är bakis av livet kanske. Precis. Du, jag har ju följt dig under åren och fascinerats över att du är en sån himla allkonstnär. Du, har ju, du kan ju så, så otroligt många olika saker. Och nu har du precis kommit med en ny bok, men det ska vi prata om sen. Men du är programledare, du är poddare, du är designer, du är författare, du är fixare, hantverkare. Hjälp! Hoppetossa menar du? Eh, ja. <laughs> Nej men alltså, ja. Um, jag tror framförallt så skulle jag säga att jag är orädd och kanske lite dum så att jag inte ser mina egna begränsningar så att jag kör och så tänker jag så här: okej, okay, eller något jag vet är att jag är händig, jag har alltid haft väldigt väldigt lätt för mig att sy alltså så jag fattar grejen jag märker på min dotter nu som fyller 15, hon är så här naturbegåvning också när det gäller så här, sticka och virka och sånt, och sy hon, köp, hon köpte så här, på loppis ett mönster på så här, byxor är ganska svårt att sy så här. gammalt mönster på loppis och hon bara tog upp det bara, bara, bara gjorde det utan att jag ens försökte, liksom behövde förklara för henne hur man gjorde. Och då tänkte jag så här, hmm, det är precis det där jag var också. Alltså jag, bara, jag fattar det, jag fattar hur grejerna sitter ihop. Mm. Och sen tänker jag, alla de här, många av de här grejerna som du har rabblat upp hör ju ihop. Så här, fota, alltså det är någon slags kreativ ådra liksom så. Så att det, de är inte så långt ifrån varandra kanske. Det ligger i generna kan vi säga. Ja det gör det också. Ja, för att den här nya rykande färska boken som jag har framför mig nu, Skavank, den har ju du tillägnat din pappa faktiskt. Mm. Och då undrar man ju, är det gener från honom också? Jo, men så är det. Men jag, jag är uppvuxen i ett väldigt kreativt hem. Alltså min mamma är ju konstnär och hon är så här klassisk skolad på, de blev slagna med linjaler på konstskolan i Belgien liksom. Så, så det var som så här Hogwarts slott som de satt i och fick rita tändstis askar i liksom en, ett år typ för att lära sig proportioner och sånt. Så att hon, hon det har jag liksom med mig lite från hennes sida. Och sen pappa är en sån här som bygg, kan bygga allt från allt. Men också självlärd men så här duktig på att plocka upp saker och 
ja, de jobbade med mod och inredning när jag var liten och så. Så det är klart att det har funnits runt mig. Har du hängt med dem på jobb ganska mycket också då? Ja, men det gjorde jag. Alltså, de hade ett eh, modemärke när jag var liten. Och så då eh, sov jag under tillskärarborden i London så på fabriker och sånt. Ja. Um, så att det har liksom funnits med någonstans mm. hela tiden. Jag tror framförallt det här att det går att göra saker- um, så att det orädda kan, kanske kommer därifrån att jag har fått möjligheter och sen också så här 70-tals ensam barn bara så här, ja men hitta på något alltså vi orkar inte riktigt med alltså du får klara dig själv mm. och så har det ändå funnits de grejerna runt omkring du den här nya boken nu Skavank, hur kommer du så att du skrev den efter efter ett antal år utan att skriva en bok för du har ju skrivit någon in, några innan också av ja. konstaterat nej men Skavank kom från att jag... Jag har ju som sagt jobbat med färg och form och återbruk och mycket så här. Gör det själv och customize och sådär. I över 20 års tid. Och sen samtidigt nu, senaste åren, så vidareutbildat mig i hållbarhetsfrågor och systemomställning. Och om jag då, då satt jag och tänkte lite på så här, okej, okay, om jag ska kombinera de här två grejerna. För det blir det, så vad ligger framför mig så är det så här att... Ta hand om det vi redan har så länge det bara går. Det är det bästa man kan göra för miljön. Men jag har också märkt att det här med hantverk och göra saker är något som ganska många har tappat. Alltså jag har kompisar som bor i så här 20 miljoners kåkar men de ringer typ en hantverkare när de ska byta en propp. Och det handlar inte om att de är korkade, det här är så här supersmarta människor. Och, men det är bara att vi, vi har inte behövt tänka på det. Vi behöver inte tänka på det i det samhället. Om man tänker på att man bara kan ringa någon så kommer någon och hjälper en. Eller man ringer och så köper, liksom, köper man någonting nytt som blir levererat. Så vi behöver inte tanka på hantverket bakom. Men då tappar vi ju andra värden istället. Um, och då tänker jag så, okay, kan jag kombinera allt det här i en bok? Så gjorde jag det. Mm. Men du skriver också i din bok att vi har gått från en sak för livet till slit och släng. I och med industrialismens framfart. Att vi har gjort shopping till en livsstil för många. Vi kollar på Ullared nu för tiden. Mm. Eller har gjort under många år. Till exempel. Eh, men kan vi verkligen gå tillbaka i utvecklingen? Och vill folk det? Men jag tänker, förlåt, att det där kanske är lite en tankevurpa. Alltså jag vill ju inte... Jag är nog den som är sist på att så här, vara bättre förr. Men jag tänker, kan, vad kan vi ta av det... Vi har nu som är bra, men adaptera det med saker som är från gammalt, som vi kanske gjorde för, som var bra då. Alltså jag tänker så här, fossila bränslen, eh, det var jättebra i början. Det tog oss dit, vad vi faktiskt är idag, en enorm utveckling. Men det har gått lite för långt, vi använder alldeles alldeles för mycket. Och det är samma sak med alla så här, produkter som, som har kommit ut. Jag vet inte om du har läst kvinnohistoriska, släppt en bok med Karin Karlsson som heter Kvinnosaker. Ett sekel av kvinnohistoria genom 50 föremål när hon går igenom olika delar. Och där tror jag att hon skriver bland annat om så här hushållspappret. Att man kan ju tycka och se att det är en så engångsartikel, en slit- och slängvara. Men det var ju någonting som också frigjorde enormt mycket tid för framförallt kvinnor som gjorde att kvinnor kunde... Ha tid och lära sig, utbilda sig och göra andra saker. För att innan så hade man till exempel trasor som man var tvungen att tvätta. Det var en trasa för diskbänken, en för badrum. Och så skulle du tvätta allt det där. Det ingen tvättmaskin och så vidare. Nej. Så att, det är ju väldigt många av våra prylar som till exempel att... Eh, jag menar att vi förut köpte tyg på löpmedel som vi var tvungna att sy någonting av. Eller mm. att vi köpte mjöl och så var vi tvungna att baka. 
Det har ju frigjort en massa tid. Mm. Men nu kanske det har gått för långt istället. Att Precis. vi har glömt ja. bort de gamla sätten att göra saker på. Vi har framförallt, tänker jag, glömt bort. Eller vi ser inte sambandet med hur saker görs. Och det vi köper. Och det tror jag är ett av de stora problemen. Alltså jag vill säga att om man bygger och skapar och gör saker själv. Då vill man ta hand om det. För man vet vilket jobb det är som ligger bakom. Men när det nu blir lite som att vi typ köper saker ut svart tomt hål. Vi klickar på någonting på mobilen eller i datorn. Har vi tur så levereras det framför dörren i ett fint paket. Alltså vem gillar inte paket? Och sen till exempel när det kommer till klädesplagg så använder vi det i snitt som svensk sju gånger innan vi slänger i soporna. Alltså sju, enda, sju gånger använder vi i snitt ett enda plagg. Mm. Och Men titta... slänger, slänger folk verkligen kläder i soporna ja. idag? Gör vi det? Ja. Ja. Enligt statistik så gör man det. Strumpor blir lite hål i eller någonting annat. Alltså, mm. När det gäller prylar och möbler och så vidare så använder vi mindre än 50% av beräknade livstidslängden. Oj. Innan vi slänger ut det. Mm. Så att om man tänker på det sättet och sen det som vi gör då som du säger, vi slänger det. Ja, vi slänger det eller återvinner det i bästa fall men då bränns det ju upp någon annanstans eller tas det vara på ett, en viss del men inte så mycket. Och då blir det ju precis som att vi skickar allting till ett nytt svart hål. Alltså vi får inga, vi har ingen koppling till de grejerna vi tar in och för ut igen på något mm. sätt. Jag tycker du beskrev lite kul med det där du sa nu. Att det man gör själv tar man ju hand om på ett annat sätt. Mm. Du, skrev, <laughs> du skrev ju boken om ditt golv. Just det, ja. Som du verkar vara väldigt rädd om. <laughs> ja, nu har jag släppt det lite. Men, ja, men jag, jag har ett landställe i Leksand. Och där så målade jag ett... Ett mönster på ett golv förra året. Med linoljefärg. Och det tog typ nästan 50 timmar. Alltså det var helt sjukt. Det var så många väl bara och att Det är ett ganska komplicerat mönster. Ja, alltså det är ett ganska komplicerat mönster. Men igen, det var det jag menar med så här. Jag vet att det är händig. Hur svårt kan det vara? Ingen tidsperspektiv eller liksom. Men det var bara så här. Okej, okay, nu vill jag ha det gjort. Nu gör jag det. Jag gick igång på idén liksom. Men där hade jag sett golvet. För att jag snodde mönstret från byggfabriken, för jag var där och gjorde ett jobb hos dem och då var inne på deras kontor och då hade de ett par kvadratmeter som var målade och det är också med i boken när man, och det var superslitet för de har haft en kontorstol på som har liksom kört fram och tillbaka över det där trägolvet och ändå var det typ det snyggaste golvet jag någonsin hade sett så jag visste ju att även om det här golvet slits så kommer jag tycka om det. Men när jag väl hade lagt ner 50 timmar på att göra det och lite till och torka och så vidare så var jag ju helt och jag fick massa kommentarer på Instagram som var så här. Isabelle, hur kan du måla ett golv? Är inte det helt galet när folk när det slits? Liksom? Så jag blev så himla nervös. Och jag bara, ingen annan fick dammsuga. Jag ballade fram matten när folk kom. Och så här. Det har inte hänt någonting med det där golvet. Men det blev liksom en annan grej. att Jag var så här, jag, jag vet ju att jag gillar när det slits. Men lite som man kan tycka att andra är jättefina i grått hår och rynker och, och så vidare. Men när man, man ser det på sig själv så är det inte lika kul. man fram pinsetten. Ja, men precis. Det här med att ändra vår liksom konsumtionskultur till något positivt. Inte bara i Sverige vill man ju ändra det, utan globalt också då. Mm. Kan, vi, kan vi göra det? Och hur, hur liksom, du skriver om den här repair-kaféer, second hand och sådär. Hur tror du framtiden kommer att se ut? Ja, men vi, har ju, vi börjar ju redan se en ganska stor förändring ändå. Alltså att det Börjar komma fler och fler tekniska lösningar på att så, återvinna kläder. Alltså åt, så att det blir nya fibrer och så vidare. Även om jag måste säga att 
det är en stor, liksom, en stor greenwashing i många av så här, H&M och de stora företagen håller på och snackar om och det här är av återvunn, alltså en procent av det som samlas in återvunns till nya, återvinns till nya fibrer idag. Liksom. Så det är ju inte så stor marknad. Men försöken görs ju. Eh, fabrikerna startas och så vidare. Så det kommer väl komma mer och mer. Alltså second hand kommer ju också mer och mer. Men vi ser också en backlash på att folk gillar att sälja second hand men inte köpa lika mycket second hand. Mm-hmm. Alltså så vi tänker, många köper nytt med en tanke på att jag kan alltid sälja det på second hand annars. Och då tänker man att man har gjort en bra gärning. Fast det egentligen är att vi måste köpa mindre. Alltså nästan ingen pratar om mängd eller tänker på hur mycket kläder köper vi eller hur mycket prylar köper vi. Att vi måste köpa mindre och om vi handlar först och främst kanske då köpa second hand. Mm. Jag vet inte riktigt om jag svarar på din fråga här nu. Men, um, men det, det, det du pratar om... Jag tycker ändå att det börjar hända grejer. Uh, jag tror att så här, problemet är lite att jag och många andra som är så här, väldigt insatta i miljö- liksom, och hållbarhetsomställningen är ju ganska så här, frustrerade för att vi har bara några år på oss. Men förändring tar oftast inte som snabb tid, om det inte är en pandemi så är det liksom någon som säger, och det är väl det man önskar att det ska komma fler politiska beslut som är hårdare för att effekterna som man ser på klimatet eh, kan ju ta sådana här oväntade steg så att det går mycket mycket snabbare än vad vi har trott mm. och de är ju, vad säger man de kan vi inte reparera sen, så vi måste ha liksom öka takten så där blir liksom liten dissonans mellan så här att Ja, det händer en massa saker, men det går lite för långsamt. Mm. Men du pratar också om det här med vårt, att vi måste ändra ett sätt att tänka kring hur vi ser på, på vissa produkter. Det var som att vi längtar alla efter hotellakan. Mm. Men när man tittar på gamla handbroderade lakan som säljs för ingenting på, på Loppis så tycker vi att det är lite äckligt nästan. Mm. Ja, det är ju en föreställning om, tror jag, att saker och ting är äckligt för de är gamla. Och där ser vi också en ganska stor skillnad, tycker jag, på barn. Det har gjorts massa undersökningar med typ att barn så struntar lite i om de får second-hand-prylar i födelsedagspresent eller julklapp. Men vuxna tycker att det känns lite så här, men gud, man kan inte ge något som någon annan har haft, typ. Och där hörde jag, framf- där hörde jag en grej nu, eh, en liten bisats här, men... Eh, några som hade skrivit, de hade barnkalas, hade skrivit på inbjudan. Så här, ah, Astor fyller år, men vi vill bara att ni ger något som ni, alltså, ger någonting hemifrån eller liksom köp bara second hand. Och det hade blivit sån magisk fest, för det hade blivit typ att någon hade gett sin gamla favoritbok och hade kommit och bara så här, älskar det här kapitlet eller liksom kolla den här tröjan, det är liksom en stjärna här bak, du vet sådär. Så det hade blivit så en super uppskattat på kalaset för att det fanns historia med i bilden också. Det har ju nästan blivit nu att så här, märken och idén om sakerna, och jag tror att så här, Instagram och sånt har spett på det ganska mycket, att vi, vi visar upp våra hem vi visar upp det vi gör på ett sätt att vi glömmer bort liksom innehållet en annan sån anekdot var en, en mamma som gillar Instagram ganska mycket som hade hand om så här klassens Halloween-party. Och det var så här perfekt Pinterest-stylat. Alltså så här tjusigaste Halloween-party du kan tänka dig. Men det fanns ingen mat att äta och det fanns inga lekar för ungarna. Så det liksom, partiet var helt kaos. För att det, 
Det var bara snyggt. Och så känns det som att det är ganska mycket som blir. Att vi blir så lite sura om vi köper ett par skor och så är det typ kartongen lite skadad. Fast det är ju faktiskt skorna vi köper. Eller det där med hotellakanen, precis som du säger. Alltså så här, man tänker sig, gud vad skönt att sova på hotell och de här krispiga lakanen. Och så är det ju som sagt med gamla lakan också. Men det, så det blir som en slags tankevurpa och det är det... Mm. Det är väl lite, ganska mycket sådana exempel som jag försöker ta upp i boken i. Som jag tycker är spännande att titta på. Och jag tänker hur mer vi börjar ifrågasätta det där. Eller bara tänker på det lite. Bara använder sakerna lite längre. Alltså vi kanske gör en lagning men den kanske inte är perfekt. Men det gör att vi har saken fyra eller fem eller sex månader till. Då flyttar vi ju hela tiden på normerna lite. Vad vi tycker är okej okay och vad vi liksom accepterar. Mm. För det tänkte jag att vi skulle prata lite om just att det tar ju tid. Och idag upplever ju många av oss att vi har alldeles för lite tid. Mm. Det blir bara mindre och mindre tid tycker mm. man ju. Eh, men hur ska man hinna med? För det blir ju det där vi pratar om också just att det är lätt att det blir lika dyrt eller billigt just att köpa nytt istället för att laga och reparera. Mm. En del eh, tänker jag är så här att Tid är ju liksom en plastisk sak på ett sätt. Alltså en del är ju den faktiska tiden. Vi har 24 timmar. Men så vet du själv att ibland kan man träffa en person. Och så känns det som man har pratat i fem minuter. Men det är som så har vi suttit där i fyra timmar. Eller tvärtom. Man träffar någon i tre minuter och man är helt slut sen. Så det är ju också så här. Vad gör vi med de här timmarna? Alltså vi spenderar i genomsnitt också så här, två timmar per dag på sociala medier. Tid som vi kanske kunde ha lagt på annat. Ibland upplever man det så här, om man tränar mer så tar man den tiden från sin vardag. Men det är precis som att man tjänar den för att man får energi på ett annat sätt. Och jag tror ju så här att om man skulle skriva ner hur mycket tid man lägger på att söka på internet efter den perfekta prylen. Gå i de här affärerna för det finns så himla mycket bra. Det blir ju sällan att man går till en affär och bara jag ska ha den där grejen och så går man därifrån. Och tar den tiden och lägger på att laga till exempel eller ta hand om. Eller bara säga så här... Ja, den är lite skavankig, men jag behåller den ändå. Jag lägger tid på annat. Så tror jag att vi kommer utvärdera vad vi accepterar som tid också till någonting annat. Jag märkte det, jag hade köpstoppet ha när vi innan vi skulle flytta. Jag bodde på Bali i två år. Mm, måste vi prata mer om. Ja, och då, och då innan vi flyttade dit så var det så här, okej okay, jag ska bo i ett land där det är 30 grader jämt. Jag har typ fem kilo jag kan ta med mig dit. Jag behöver inte köpa något nytt till mitt hem. Jag ska spara pengar. Okej, jag köper ingenting. Och då märkte jag ju så här, ett, att jag köpte mycket mer än vad jag trodde. För jag har alltid varit så här, inte snål. Men liksom lite så här, jag behöver inte så mycket saker. Så jag har jobbat med saker så har alltid funnits mycket pilar. Men det var så här, jag köpte strumpor innan de andra liksom riktigt var slut. För att det är så här, strump går jag alltid åt. Eller jag köpte inslagningspapper fast jag egentligen hade en massa papper och fina grejer och jag skulle kunna vara kreativ och måla någonting på någon gammal tidning som jag hade istället. Så det liksom slank ner fler saker än vad jag egentligen trodde. Och sen blev det så himla tydligt hur mycket tid jag sparade på att bara så här, nej men jag ska inte köpa, jag behöver inte kolla i den här affären. Jag behöver inte gå in på den här hemsidan, jag behöver inte bry mig. Bara där fick jag ju jättemycket tid mm. över mm. och pengar. Ja, precis. Mm. Thank you. 
Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Jag tänkte på det där med jakten på att Alltså, om man, vissa saker går ju inte att laga själv. Du letade ju efter en hantverkare som skulle laga er ugn. Mm. Kan du inte berätta om det? För det, var ju just, det är ju många som råkar ut för det. För vi vet ju att livstiden är begränsad på vissa saker. Och en del gånger blir man ju chockad. För de går sönder, tvättmaskinen går sönder efter tre år. Mm. Och där står man. Ja, men hur hittar man och hur var det för, för, för dig? Ja, men det tyckte jag var lite kul. För det var så här, jag är ganska dålig på att laga mat. Jag bakar visserligen så att jag använder ugnen. Men det är ju inte speciellt ofta. Och det här var på landet. Och så gick ugnen sönder. Och jag blev så där barnsligt glad. Jag, bara, jag får köpa en ny ugn. Och den var ju tio år gammal. Men det var precis som så här, den har gått sönder. Jag får köpa nytt. Började kolla så här. Och så bara, men vad håller jag på med? Jag måste ändå kolla om det går att laga den. Så då hittade jag till slut en reparatör som kom och fixade den. Och det var ju någon så här termostat som hade pajat bara. Och det kostade ju under, jag tror jag betalade så här 350 spänn eller något. Oj. Och han sa ju till mig så här, man tittar på alla liksom vitvaror som står på återvinningsstationen. Så sa han så här, jag kan laga hälften av dem där för under 500 spänn. Eller wow. 500 000 eller vad det var. liksom lite pengar. Ah. Så att det är ju, det finns ju möjligheter. Känner du så här, kyl och sånt. Går de sönder nu om man har något som är äldre än 10 år? Det finns, man måste googla det, jag kan inte det helt i huvudet. Men det är typ 10 år. Då är det bättre att köpa nytt för att det är så här freoner och grejer i kylskåpen just. Mm. Alltså så att det är bättre att ha en annan energiklass. Mm. Men de andra grejerna, det är ju bara laga. Det är ju en jätteintressant insikt. För jag var på Soptippen förra året. Ja. Och hittade den här vitvarukyrkogården. Mm. Och tänkte, men... Alltså, den var ju gigantisk ja, på den just. tippen där jag var. Jag var, jag var faktiskt jätteschockad att det var så mycket. Mm. Så det där är ju någonting som många av oss inte känner till. Nej. Utan vi tänker att, ja ah, men nu har den gått sönder. Då är det lika bra att köpa en ny. Så ja, det är... så är det ju någonting med det här att man så här det här pirret med att köpa nytt det finns ju igen som de här kalorierna så det är som en godispåse där ute det är jättesvårt att motstå alltså det finns så mycket bra designers det finns så mycket snygga grejer alltså överallt mest hela tiden man får mejl om saker alltså det är jättesvårt att motstå mm. och sen är det ju jättemånga grejer också som är gjorda med så här specialskruv så att de inte går att laga min tvättmaskin gick sönder för några veckor sedan och då var det man har ju som ett så här filter man ska tömma då och då. Men vi har ju haft lägenheten uthyrd. Så jag tror inte det är gjort på jättelänge. Och då hade det där filtret blockerat. Så det är som en lång propp typ. Som man ska snurra ut. En propp på 10 cm kanske. Och den gick liksom inte att snurra. Och då ringde jag också för att repartera den där. De var så här. Ja vi kan komma ut imorgon. Vi typ borrar upp den där. Då blev jag så här. Ja ni kommer ut imorgon och borrar upp den där. Det kommer kosta mig 2500 kronor. Och så var jag så här. Hur svårt kan det vara? Så jag, jag tog fram... Du blev fram, ja, 
Men det som jag blev så irriterad på var då så att visst det är en propp som man snurrar ut och ska tömma då och då och jag har gjort fel. Men uppenbarligen händer det ju här ganska många. Men då är liksom maskinen inte gjord för att du på ett enkelt sätt kan skruva ut den här proppen mm. för att ta loss den. Utan då är det en grej som du liksom måste få in en reparatör till och så vidare. Jag borrade upp den där, det tog tre minuter eh, och eh, kostade mig hundra spänn när jag beställde en ny på nätet. Och sånt där. Så det var hur, liksom, hur enkelt som helst. Ja. Men det är ju inte så här, det vill man ju inte säga till någon typ att ta en borrmaskin och köra rakt in och liksom borra sönder plasten. Nej, det är ingen som Men som ett vågar. exempel menar jag så ger det ju krångligt. Mm. Företagen gör det ju krångligt eh, för en att reparera saker. Mm. Och där finns det ju såklart mycket påverka. Ja. Både vi konsumenter men också med, med krav. Att vi ställer krav på, på sånt. Sen så måste vi prata lite om material. Mm. För en del av din bok innehåller ju ett helt materialkapitel. Där man kan frossa i alla möjliga material. Och förstå mm. hur man sköter dem och så. Men... Ibland är det ju svårt att veta vad man ska använda för material när man står där och ska bygga eller sy och sånt. Vad, har du något så här att de här materialen använder jag helst? Men du menar nu från om jag vill göra någonting från grunden? Alltså ja. om jag vill göra någonting nytt? Då? Ja. Nej men jag utgår nog inte så mycket från material. Jo det gör jag nog. Alltså jag skulle säga så att när jag oftast gör någonting så gillar jag att utgå från någonting som redan finns. Alltså jag gillar ju att förändra saker. Jag är inte så bra på att ta liksom, bara tomma intet och skapa någonting. Utan jag gillar ju att det finns någonting att ta på en historia redan. Men sen såklart, trä är ju ett fantastiskt material att jobba i och göra saker i. För att det är så mjukt och hårt samtidigt på något sätt. Och samma sak gäller väl någonstans för så här bomull och lin och sånt som är lite mer natur. Men då gillar jag också att ta... Alltså gamla gardiner eller lakan. Eller det finns en uppsjö av sådana saker. Och göra någonting av det helst. Mm. Skulle jag säga. Mm. Så du köper du inte nytt? Jag försöker inte. Men det Nej. händer ju att jag gör det också såklart. Mm. Jag måste hälsa en sak. För när jag sa till mina barn att. Ja men jag ska faktiskt intervjua Isabelle. Mm. Så blev den <laughs> Den äldsta så glad. Hon sa hälsa henne att jag älskar henne. Oh. Det är ju. Vad stora ord för en 14-åring. Ja, verkligen. Eh, för du var ju hennes Och mamma blev jätteglad. Ja. <laughs> för du var ju programledare mm. för Fixa rummet. Mm. Barnprogram som jag har sett nästan varje avsnitt av kan jag medla. Ja. Eh, men det där med barn och, och tonåringar. Mm. Hur får man med sig dem i det här tänket? Eh, med återbruk och så menar du? Eller ja, för med... mycket handlar ju om att de sitter och tittar också flödet på mm. nya saker. Och det mm. är såna här... Shoppinghåls. Ja men precis. Heter det ju. Ja. <laughs> Nej men alltså jag tror ju. Alltså barnen speglar ju det vi gör. Eh, tror jag. Vi pratar ju väldigt mycket om det hemma. Jag tycker att det är en så här fin gräns mellan. Att de ska ta för stort ansvar för ungt. Och samtidigt så kommer de ju bli jätteirriterade på oss. När de var så här. Åh ni. Lät oss flyga över hela världen och köpa nya saker hela tiden. Och nu har vi liksom ingen framtid. Alltså så att man får, måste ju väga in det också. Eh, men mina barn köper i stort sett bara second hand. Eh, min dotter skulle köpa på löparskor nu i helgen. Eh, och var så här, nej jag vill köpa dem second hand. Och jag var så här, ja men löparskor, där drar jag nog 
gränsen. Alltså om vi hittar några som är jättenya typ på... För det, mm. det värsta är att de flesta ligger ju hur mycket som helst ute som knappt är använt liksom. Då kan man ju hitta på det. Men just löpning och det ska funka på fötterna och sånt där. Men annars så köper de typ allt second hand och har liksom inga problem med det. Och, och, men som sagt, vi pratar ju om det mycket och på Bali där just så gick ju de en hållbarhetsskola också. Men jag tycker att mycket av kidsen gillar second hand och mycket går ju att hitta liksom andra hands. Mm. Så att jag, jag, jag tror på att involvera och prata om dem utan att så skuldbelägga dem om de känner att, det är, att de vill göra någonting nytt. Eller? De mm. måste ju hitta sin väg också ju, såklart. Vi måste ju prata om Bali. Hur mm. kom det sig att ni bodde två där? Ja, men vi var lite trötta på, jag vet inte, jag fixade statusuppdateringar som var så här förra året i juni. Du vet, det här idag för ett år sedan. Och så kändes det som var samma, samma. Alltså, I alla fall för mig, inte så mycket för barnen. Jag har ju alltid haft så väldigt varierat jobbliv och så vidare så att jag skulle inte säga att jag har stått stilla liksom. men sen är också, jag är halvbelgare um, har bott utomlands i flera vänder min man är halvamerikan också bott utomlands i flera vänder vi kände väl bara att så här, vi ville ge oss och barnen någonting annat och så tvinga in dem i något annat och hänga lite löst kanske, alltså så att allting inte är som de var vana vid um, och då hade vi några kompisar som bodde i New York och som skulle flytta till Bali just på grund av den här skolan som heter Green School Bali som är helt fantastisk mitt i djungeln byggd av bambu, så här, inga väggar 47 olika nationaliteter med mycket sustainable liksom på schemat och då var vi så här, hmm, ja men varför inte? Alltså så här, det låter ju som en toppenbra, de får lära sig engelska och vi investerar i barnen på något sätt för att gå på den skolan. Och så får vi hänga på och se vad det blir. Så det var grundtanken. Hur blev det då? Ni skulle vara ett år från början. Ja, vi skulle vara ett år. Men det blev ganska snabbt insåg vi att vi behöver nog två år. För att, lite som med andra barnet kanske, att man, <laughs> man njuter av det på ett annat sätt. När man har gjort det en gång innan. Men, men det, var, det var magiskt på så många sätt. Alltså den här skolan är, är en fantastisk hub. Också en, eh, för väldigt roliga människor från hela världen som kommer dit. Och eh, som man får träffa och hänga med. Och eh, de har liksom en annan approach på hur man lär sig och så. Föräldrar är ganska involverade. Så det var ju svinkult. Mm. Och som sagt, jag kunde ju vidareutbilda mig där också i hållbarhetsfrågor. Och jag gjorde projekt med en eh, så här klimatavokat som var med och skrev så här, Parisavtalet och så här. Så det var ju liksom ro, roliga och bra nyttiga liksom, saker. Sen tyckte jag att det var svårt hur länge jag var där att vara den som var svinrik. Alltså att bo i ett land utan vettiga lagar som inte tar hand om sina invånare som är väldigt, väldigt fattigt. Ja, och vara rik i det. Och det är det ju som medelsvenson i Sverige. Alltså... Eller jag, jag tror vi är 99%. Eller vi, alltså en genomsnitt svensk är rikare än 99,5% av världens befolkning. Mm. Och det är ganska svårt att tänka det när man är här hemma. För att man känner sig inte speciellt rik. Eller liksom om man tänker i pengavärde alla gånger när man ser sig omkring. Men där så var man ju verkligen det. Och jag hade svårt för det för det blev lite så här kolonialism nästan. Alltså sådär att man, ja men jag fattar. Det är att så här, jag bor där och jag har pool och jag flyger hit. Eh, och IPCC, FNs organ, kom ut med sin rapport 2018 om så här, tillståndet i världen med miljön och så vidare. Så jag tyckte det blev svårare och svårare faktiskt att mm. vara 
del av den västerländska maffian som på något sätt kommer dit för att man gillar Bali som land men också tar med sig engångsartiklar och Starbucks och mm. tar slut på grundvattnet som de inte fattar att det snart kommer ta slut och flyger dit och så vidare. Och så, vidare. så det var liksom dubbelt, vilket var ju väldigt nyttigt, men ja. Mm. Hur, det är ju en väldigt skräpig ö kan man säga när man reser runt där. Det är ju mm. väldigt mycket skräp och så. Var det liksom den här upplevelsen som från Bali, är det någonting som du tog med dig? I boken? I boken, ja. ja men först jag skulle jag säga att det är ju skräp och det är en fantastisk ö med enormt mycket natur och väldigt, väldigt vacker. Skräpet kommer lite som i klungor. Det kommer på så här regnsäsong så är det väldigt mycket vattnet. Det kan komma längs floderna och sådär. Mycket bli kommer ju från Jakarta och andra öar, de här stora liksom plastbälterna ute i, i haven. Så att det finns ju där, men det som jag tyckte var nästan var mest intressant var väl att allt det du gjorde syntes. Alltså man, många eldade upp sina sopor. Uh, här eldar vi också sopor, men vi gör det ju i... I det dolda. <laughs> I det dolda. Mm. I liksom fabriker som tar hand om det mesta av utsläppen. Men det är de mesta av utsläppen, det är inte alla utsläpp. När man köpte plastpåsar och visste att det fanns ingen plaståtervinning... Då började jag tvätta plastpåsar istället. Det blev så tydligt alltihop. När man surfade i de här plastbälterna. Så insåg man så här. Okej okay, vi kan inte hålla på så med plasten innan. Här använder jag ju. Jag vet inte. Köper man ekologiskt här hemma så får man ju allting i plast. Alltså jag, jag slänger ju mer plast här. Än vad jag använder på flera månader på Bali. För att vi har det systemet. Men här bara skickar jag det i återvinning. Alltså jag lämnar ju ett återvinning. Men tittar vi på att bara så här, jag tror att det är 28 procent eller något sånt där, eller 21 procent faktiskt blir nya produkter mm. i Sverige. Och vi använder så mycket mer material. Så är det så lätt att titta på och säga så här, ja det är så skräpigt på Bali men det är ju liksom vi som är problemet. Mm. Så det blev så tydligt också. Och hur de är ju jätteduktiga på att ta hand om samma saker och återanvända det. Inte ha, de hade ju inga prylar, använde inga prylar, shoppade ju ingenting mm. på det sättet som vi gör. Mm. Så det blev så tydligt än liksom att där var det tydligt för man såg allt avtrycket man gjorde som vi inte ser här. Ja. Kommer, kommer ni åka igen? Känns det som att ja, men, det där gav som blod av tand så att vi, nu, nu vill vi åka igen. Ja, men jag skulle gärna vilja bo i något annat land men nu är jag lite så här har jag gjort min flygning? Alltså, och, och det smärtar. Det är nog det hela så här, klimatarbetet som smärtar mig mest. Det är att flyga. Alltså, för att jag har alltid haft världen som <går> min spelplats på något sätt. Vilket är ju oerhört privilegiet att säga. Men, eh, nej, men i så fall så ska det väl vara något ställe som är lättare att ta sig hem med tåg. <går> Eller bila med någon bra bil kanske. Alltså, på det sättet. Men jag skulle gärna vilja göra... Ja, jag, gillar ju, jag gillar ju att hänga löst. Och Aha. inte ha liksom fotfäste riktigt. Och veta vad jag ska ta vägen. Och nya språk. Och ny... alltså, det tycker jag att det är då det är något magiskt händer. När man klatschar med olika kulturer. Och ja, olika synsätt. Spännande. Mm. Hur ser sommarplanerna ut? Jag tycker det är svårt nu med sommaren. Känner du så? Alltså med pandemi jo. och så. Vad ska jag har fortfarande inte... Känner inte så här, åh nu sticker vi iväg och hittar på så mycket. Jag tror vi kommer vara i Stockholm och i Leksand. Där vi har vårt hus. Mm. Mest hemma kanske åka på någon. Förhoppningsvis så kanske min pappa och hans fru har fått en 
sprutas till så vi kan kramas lite och, <laughs> och ja. hänga lite. Vi har inga stora planer faktiskt. Nej, vi hänger ju både du och jag uppe i Dalarna. Mm, Vad tipsar du om nu inför sommaren? Vilket är, ja, vilket är ditt sådär, det är, det är nummer ett. Ja men alltså det finns i Falun har jag förstått det som att det är en utställning med typ Hilma av Klint och, och Tilia Adelborg. Uh, det verkar inspirerande. Så det vill jag också åka kolla på. Det vill jag också. Uh, Avesta Art är mäktigt. Furudal är härligt. Där finns det så himla mycket härliga små bed and breakfast och grejer. Alltså ja, det, det är så det mycket är bra. nummer ett ja. säga. Ja. Det finns så mycket bra i Dalarna. Kom till Dalarna. Om, man får, om du får önska en person som du vill lyssna på i sommar. I den här podden. Ja. Vem skulle det vara? Ja, men, antingen Pernilla Wolin Som är arkitekt och bor i ja, men både Dalafloda. Och precis byggt ett helt nytt fantastiskt hus i Borlänge. Som slidar väldigt mycket. Och har liksom den här gamla kunskapen med ja, hur att göra. Skulle jag säga. Tänka med händerna. Eller så tänker jag kanske Mike Lind som har startat Hello Sunnanhed i Furadal. Och byggt om vär- liksom en gammal lada till världens coolaste nya samlingsplats. För att de har liksom bara tänkt så här, vi har platsen, vi har ladan, vi gör något coolt. Och så kommer människorna fylla det med liv. Så de har liksom vänt på, oftast har det så här, vi har den här idén och nu måste vi bygga för den här idén. De har byggt för att sen se vad det ska bli. Så det tänker jag också är väldigt inspirerande. Jättekult. Annars bra, två bra Instagram-konton att följa. Mm. Mm. Hur hittar man dig om man vill se mer eller prata med dig? Ja, men det är Instagram, Isabel McAllister. Eh, boken, Skavank, laga... Eh, ja, kommer du ihåg nu? Nej, jag kommer inte ihåg <laughs> Laga vårda uppskattade gamla nötter. Klart, jag vet det. Jag har pratat om den hela veckan. Eh, jag har en hemsida. Händer inte så mycket där. Jag har en podd som heter Förnyarna. Som man också får lyssna på. Jag kommer komma ut med en ny serie nu. Om att bygga bättre inför framtiden. Jaha, det på har YouTube. du inte sagt innan. Nej, men det, är liksom, det kommer nu om några veckor. Så att, det får man kika lite på mina kanaler. Så kommer det dyka upp. Vi tittar lite på. Ja, hur kan man bygga bättre helt enkelt? Kan Jättes, man istället för betong i grunden använda musselskal? Eller ja, isolera med halm istället för att ta en sån här gammal dum glasfiber. Kul. Nej, men nu måste vi dricka mer kaffe, tror jag. Ja, toppen. Tack, Tack för att du kom hit. Vad roligt. Ja, hej då allihop. En podd från Aller Media. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack 
for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.